주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 6월 4일 일요일 방송 시작하겠습니다. 사람은 살면서 어떤 문제를 부딪히게 되고 그 문제를 최선을 다해서 해결을 합니다. 주식시장도 마찬가지로 어떤 이슈가 생기면 그 이슈가 수명을 다할 때까지 열심히 주식시장은 우려먹습니다. 제가 5월 초, 5월 말 감기를 앓으면서 사실 살짝 좀 짜증이 나더라고요. 여러분들도 그러시겠지만 아무리 감기라도 일단 걸리고 나면 어떤 신체적인 증상 그리고 집중력 떨어지고 막 그러니까 뭔가 일에 집중할 수 없다는 라 것에 대해서 좀 짜증이 났거든요. 그런데 한번 감기 걸린 것도 아니고 5월 초, 5월 말 이렇게 한 달에 두 번씩 감기를 걸리니까 아 진짜 짜증이 막 모락모락 나다가 한편으로는 아 그래 이제 6월 달은 괜찮겠지 연병 뭐 감기 또 걸리겠어? 약간 이렇게 안도감을 갖고 있었습니다. 그런데 어제 저녁에 행운이가 살짝 컨디션이 좀안 좋더라고요. 그래서 아 이놈과 신화가 왜 이러지? 그냥 그러고 잤어요. 일요일 아침에 일어나서 웬간하면은 새벽에 두세 번 간식 달라고 깰 녀석인데 저를 안 깨더라고요. 그러니까 저도 좀 피곤해서 그냥 약 먹고 잠자리에 드는 바람에 저도 그냥 무시하고 잤습니다. 아침에 일어났는데 행운이가 계속 자요. 어, 행운이 잘 잤어? 하고 인사를 하는데 얼굴이 퉁퉁 부었습니다. <웃음> 네. 그래서, 아, 저 이제 예, 스케일링을 받아야 될 때가 된 거죠. 그나마 다행인 게 어, 오늘 일요일인데 만약에 월요일이었으면 저는 새날 때문에 아마 스케일링을 못해줬을 겁니다. 그리고 일요일이지만 행운이가 다니는 동물병원은 홈플러스에 위치하고 있기 때문에 오늘 홈플러스가 정상 영업을 해서 얼른 아침에 병원 그 여는 시간에 선생님한테 전화 걸어서 예약하고 그리고 제가 제가 이 방송을 녹음하고 있는 이 시간에 지금 행운이는 예, 스케일링 받고 있습니다. 아 뭔가 좀좀 좀 편하게 좀 느긋하게 또 갈라 그랬더니 또 4월 초또 행운이가 또 스케일링하는 바람에 또 긴장을 좀 했는데 한편으로 야 그래도 얼마나 다행이야 일요일 날 내가 그나마 여유로울 때 병원 가서 스케일링 받게 할수 있고. 일요일인데도 동물병원에 오니까 얼마나 다행이야 이렇게 긍정적인 생각을 하게 되더라고요. 자 오늘 돈다방미쓰리 6월 5일 월요일부터 6월 9일 금요일까지 우리 주린이분들이 꼼꼼히 챙겨야 될 것들 좀 준비해봤습니다. 자 일단 6월 6일 화요일 대한민국 주식시장은 현충일로 주식시장이 열리지 않습니다. 자 지난주 6월 2일 금요일 코스피는 2601포인트로 상승 마감했죠. 자 NH투자증권이 제시한 다가오는 한주 동안 코스피 예상 밴드는 2,500에서 2,620포인트로 잡았습니다. 자 지난주 금요일 2,601포인트로 끝났는데 2,620포인트를 코스피 상단으로 잡는다는 얘기는 상당히 보수적으로 잡은 거예요. 물론 NH투자증권에서 이 보고서를 작성하는 때가 목요일 증시가 끝난 다음이었으니까 금요일 증시 상승을 예상하지 못했다 하더라도 일단은 좀 보수적으로 본건 맞습니다. 자왜 NH투자증권이 이렇게 보수적으로 잡았을까? 상승 요인을 보면 알수 있습니다. 미국의 부채한도 협상 이 문제가 이제 타결이 되면서 증시에서 불확실성이 해소됐다. 
그리고 6월달 기준금리 인상 우려가 완화됐다. 이두 가지 이유를 상승 이유로 잡았고요. 하락 요인으로는 미국 국채 발행량 증가에 따른 금융시장의 풍선 효과를 악재로 잡았습니다. 자, 상승 요인에서 제가 답이 있다고 말씀을 드렸죠. 여러분 주식은요. 모든 이슈를 미리 땡겨서 쓰는 습성을 갖고 있습니다. 여러분 혹시 기억나실지 모르겠지만 아마 3월 말경일 거예요. 제가 다른 증권사, 다른 전문가들이 제시하지 않을 때 거의 제가 굉장히 발빠르게 여러분 우리가 체크해야 될 이슈 중에 하나가 미국의 디폴트 우려감, 즉 미국의 부채한도 협상 문제가 있습니다라는 이야기를 제가 굉장히 빨리 해드렸습니다. 그때 주식시장은요. 오로지 이슈가 뭐였냐면 인플레이션이었어요. 인플레이션이 둔화되냐 마냐 금리를 인상하냐 마냐 이 문제였었는데 저는 그때부터 이슈를 미리 땡겨 쓰는 습성이 있는 주식시장은 이미 인플레이션에 대해서 관심이 없고 미국의 부채한도 협상 문제가 이슈로 이게 부각되고 있다. 그런 이야기를 해드렸습니다. 그런 이야기를 해드리면서 미국은 쓸 카드가 많기 때문에 디폴트 될 일은 없다. 만약에 진짜 미국이 디폴트 될 정도가 된다면 미국이 전쟁을 할지라도 디폴트 시키지 않을 것이다. 그만큼 미국은 쓸 카드가 많다. 최악의 경우 셧다운이 될수 있는데 이 셧다운도 이미 주식시장은 예전에 한번 경험해 봤었고요. 셧다운이 된다 손치더라도 셧다운 기간 동안 계속 부채한도 협상을 할수 있거든요. 자, 그 얘기는 뭡니까 여러분? 주식시장은 미국의 부채한도 협상 문제라는 이슈가 부각이 될지라도 최악의 경우는 생각하지 않았다라는 거죠. 물론 중간중간에 협상이 결렬되고 뭐 실무자들이 계속 협상을 유지하고 막 했지만 조 바이든 대통령이 G7 정상회담 가기 전에 협상 결렬된 부분에 있어서 미국 디폴트 될일 없다 이렇게 얘기하고 에어포스원을 타지 않았습니까? 그런 식으로 지금 미국은 증시를 크게 뺄 생각이 없다. 이게 가장 중요한 핵심 포인트입니다. 아마 올해 들어서 작년 연말부터 올해 주식장이 좋지 않을 거라는 전망을 정말 많은 전문가들이 했거든요. 그런데 제가 작년 말부터 거의 돈다방 미쓰리에서 매일 에피소드 방송에서 꼭한 번씩 하는 말이 뭐냐면 여러분 지금 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없어요 이겁니다. 그래서 여러분들이 돈다방 미쓰리 에피소드에 그 달아주시는 댓글 중에 어떤 내용이 있냐면 미국이 큰 미국이 뺄 생각이 없다 그 말을 믿고 가겠습니다라는 댓글들이 많았습니다. 그런데 여러분 지금 6월 달이잖아요. 쭉 6개월을 돌아보세요. 작년 연말에 전망했던 분위기와는 전혀 다른 뉴욕 증시는 미쓰리 말대로 크게 뺄 생각 없이 지금 열심히 올라가고 있습니다. 그리고 또 하나. 금리 인하에 대한, 금리 인상에 대한 이야기는 금리 인상은 여러분 제 생각은 3월달 연준의 금리 인상은 좀 잘못된 거였다. 제가 많이 양보해서 그래 실리콘밸리뱅크 사태가 있었기 때문에 
금리 인상 그때 3월 초에 제롬 파월 연준 의장이 50bp 금리 인상을 제시했었었거든요. 그러다가 그 다음 주 월요일 날 실리콘밸리 뱅크 사태가 터지면서 갑자기 연준이 금리를 인상할 수 있느냐 동결해야 되느냐 이런 문제에 부딪혔습니다. 그랬을 때 만약에 3월 달에 금리를 동결해버리면 50bp 금리 인상까지 자신했던 연준이 금리를 동결할 수밖에 없는 만큼 저 실리콘밸리 뱅크 사태의 어떤 파급 우려가 확산되는구나라는 공포가 주어질까 봐 연준은 자신감을 보여주기 위해서 실리콘밸리 뱅크 사태가 큰 문제가 아니라는 걸 보여주기 위해서 금리 인상을 단행했습니다. 뭐 그것까지 그렇다고 쳐도 5월달 금리 인상은 좀 무리였다. 그런데 제가 작년 연말에 여러분 지금 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없어요. 라고 뉴욕 증시의 큰 그림을 그려드리면서 그때 뉴욕 증시에서 자주 나왔던 얘기가 뭐냐면 투자자들은 올해 하반기에 연준이 금리를 인하할 것으로 보고 있다는 라 거였습니다. 자, 그 얘기는 뭡니까? 올해 상반기 뉴욕 증시가 상승한 부분에 있어서는 하반기에 연준이 금리를 인하할 것이다. 인하했으면 좋겠다라는 그런 간절함이 이미 다 반영이 되어 있는 겁니다. 따라서 최근에 전문가들이 이제 언준이 금리를 인상하지 못하고 쭉 금리를 동결할 것이다. 그 금리 동결만으로도 증시에 호재가 될 것이다 라고 해석하는 전문가들이 있는데 저는 그건 아니라고 생각합니다. 왜? 이미 주식시장에서는 금리 인하 기대감까지 다 반영이 됐거든요. 자 어쨌든 이미 주식시장에서 다 소화되어버린 그두 가지 이슈가 다가오는 한주 동안의 상승 요인이 되다 보니까 올라갈 수 있는 그런 범위보다는 오히려 반도체 기업들, 미국의 반도체 기업들이 급등했으니까 대한민국 주식시장도 삼성전자, SK하이닉스가 많이 올라갔으니까 차익 실현 가능하다. 그래서 다가오는 한주 동안은 조정장세를 그리는 증권사들이 많습니다. 대신 6일까지 미국 임상종양학회가 진행이 되는데 그렇다면 헬스케어가 대안이 되지 않겠냐 뭐 이런 대안을 제시하기도 했습니다. 그러나 다가오는 한주 동안에 반도체가 조정을 받을 수는 있는데 여전히 하반기에 코스피 상승을 반도체가 견인할 것이다 라고 얘기하고 있는데 저는 여기에 동의할 수가 없습니다. 자 제가 어제 방송에서 그랬죠. 어 2600포인트 나왔으니까 이제 증권사들이 3000포인트 제시할 것이다. 자 제가 얘기하고 제가 말하면서 툭 던진 그 침이 땅바닥에 떨어지기도 전에 그튄 침이 마르기도 전에 이미 DB투자증권이 3000선 돌파를 예상했고요. KB증권도 상단을 2520으로 제시했습니다. 가장 보수적인 전망치를 제시한 삼성증권이 2600선에 머물 것이다 라고 제시했습니다. 유한타 증권도 2800선 제시했고요. 아마 2800선 정도가 2800에서 2900선 정도가 거의 대부분일 거고요. DB금융투자증권 3000포인트가 너무 무리한 예상이고요. 자, 여러분들은 무엇을 캐치해야 되느냐. 제가 이미 이런 얘기 해드렸죠. 그리고 또 하나, 여러분. 이렇게 증권사들이 코스피 상단을 조정할 때 그들의 움직임을 보면서 우리는 뭐다? 
아 인간지표가 보이는구나 라고 생각하시면 됩니다. 자 뉴욕 증시로 넘어가 보면은요. 지난주에 이어서 뉴욕 증시는 상승 랠리를 이어갈 가능성을 예상하고 있다고 합니다. 자 6월달 FOMC 지금 금리 인상 가능성보다는 금리 동결 가능성이 훨씬 높죠. 75% 정도 됩니다. 근데 왜 6월달 금리 동결 가능성 90%가 못 넘느냐. 첫 번째, 지난주, 아니 지난주가 아니죠. 5월 말에 발표된 4월달 개인 소비 지출이 증가됐습니다. 개인 소비 지출은 인플레이션 지표거든요. 즉, 인플레이션이 잡히지 않고 있다는 걸 확인했고 6월 2일 날 발표된 노동부의 지표 같은 경우에는 비농업자 고용자 지수가 예상치 19만 명을 훨씬 뛰어넘어서 33만 9천 명까지 됐고 그리고 4월달 고용 지표도 상향 조정이 됐습니다. 그런데 재미있는 사실은 오히려 실업률은 0.3%씩이나 상승했습니다. 자 여러분들이 6월달에 머릿속에 딱 박아두셔야 될게 뭐냐. 6월달에 발표되는 5월달 관련 경제 지표는 어떤 건잘 나오고 어떤 건못 나올 것이다. 이 혼조되는 경제 지표가 굉장히 투자자들과 전문가들을 불편하게 할 겁니다. 어떻게 해야 될지를 모를 거예요. 지금 연준이 그렇습니다. 금리 동결을 생각했었었는데 딱 금리 동결을 하고 이제 더 이상 금리 인상 안 하겠습니다라고 얘기는 못하겠고 그냥 6월달 쉬어가겠습니다라고 얘기를 했는데 개인 소비 지출 증가했죠. 고용 지표 잘 나왔죠. 그리고 5월달 소비자 물가 지표는 연준 회의 열리는 첫날 발표되죠. 결정 짓기가 참 애매모호합니다. 그런데 지금 시장에서는 금리 동결 가능성을 크게 점치고 있죠. 어, 특히 저는 뭘, 뭘 보고 있냐면 여러분 주식 시장이 상승하면 인플레이션이 올라갑니다. 왜? 기대감이 커지거든요. 어떤 기대감? 이라고 물어보실까봐 다시 한번 예를 들어 드리면 여러분들이 주식을 하세요. 막 마이너스 막, 막 30% 40% 손해를 보고 있는데 최근 주식 시장이 좀 좋아지다 보니까 마이너스 40에서 마이너스 막 25, 20 이렇게 점점 점점 낙폭, 그 손실폭이 줄어들고 있어요. 어, 증권 전문가들이, 애널들이 막 3,000포인트 제시하고 하반기에 더 좋아질 것 같아요. 그러면 여러분들 머릿속엔 어떤 그림이 그려지냐면 이제 하반기에 여전히 지금까지 마이너스인 종목들이 하반기엔 플러스 될수 있지 않을까라는 기대감이 생기지 않겠습니까? 그러다 보면 예전에 사지 못했던, 차마 못 샀던 것들에 대해서 아이, 뭐 이거 하반기에 주식 올라가면 주식 팔아서 사지 뭐 이런 식으로 지갑을 열게 됩니다. 그게 바로 소비 심리를 반영하게 되죠. 자 이번 주에 발표되는 경제 지표는요. S&P 글로벌 서비스업 PMI 지표, ISM에서 발표하는 서비스업 PMI 지표가 발표가 됩니다. 자 지난주에 제조업 PMI 지표가 발표가 됐죠. 어떤 것은 잘 나오고 어떤 건못 나왔습니다. 자 6월 달에 발표되는 5월 달 관련 경제 지표는 어떤 건잘 나오고 어떤 건못 나온다. 이거 여러분 꼭 염두에 두시고요. 세계은행에서 발표하는 세계 경제 전망 보고서 발표가 됩니다. 자 그리고 아마 오늘 알고 있는데 오페카 오페 플러스 회원국들의 어떤 그 국제 유가에 관련돼서 뭐 정상 회의가 정상 회의인가요? 하여튼 무슨 회의가 있다고 알고 있는데 이미 5월 달부터 
감산하기로 결정이 됐기 때문에 지금 국제유가가 감산 효과를 보지 못하고 지금 하락하고 있지 않습니까? 뭐 그나마 올라서 뭐 70달러 간신히 유지되고 있지만 막 68달러 그렇게 움직이고 있기 때문에 당장은 감산을 추가하기, 추가 감산은 좀 어려울 것 같아요. 그래서 저는 이번에 국제유가 관련된 회의는 추가로 100만 배를 감산할 것이다 라는 전망이 지금 우세하고 있거든요. 그런데 저는 만약에 추가 감산을 한다고 해도 국제유가 100달러 못 간다고 생각하는 사람입니다. 왜냐하면 여러분도 아시다시피 지난번에 4월달인가요? 그때 회의에서 5월달부터 크게 5월달부터 이제 감산하겠다고 결정 나와서 다른 전문가들이 100달러 제시했을 때 저는 오히려 그렇게 못갈 거라고 얘기했죠. 왜냐하면 오펙과 오펙 플러스 회원국들, 즉 국제유가는 경제 굉장히 순수한 녀석입니다. 그러니까 걔네가 감산한 이유는 경제가 안 좋아질 거를 예상해서 지금 선반영한 거든요. 그런데 만약에 또 추가 감산을 하겠다. 그럼 감산하니까 공급이 줄어들 거니까 올라갈 것이다. 오히려 그거보다는요. 미쓰리가 2023년도 증시와 경제를 전망했던 것. 그 하반기를 생각해 보면 감산 효과가 나타나지 않을 가능성이 여전히 높다고 보고 있습니다. 자, 어쨌든, 예, 국제 유가 얘기는 결과가 나오면 제가 추가적으로 나중에 부연 설명해 드리도록 하겠습니다. 자, 미쓰리가 가장 중요하게 보고 있는 점, 바로 이겁니다. 뭐냐? 3일, 국제 신용평가사 피치가 미국 신용국가 등급, 트리플 A에 대한 향후 등급 하향 조정성, 그러니까 조정 가능한 것에 대해서 부정절 관찰 대상 유지하기로 했습니다. 지난번에 트리플 A는 유지하는데, 니네 계속 지켜볼 거야 이랬죠. 그 계속 지켜볼 거야가 바로 부정적 관찰 대상입니다. 아니 왜? 부채한도 협상했잖아. 타결됐잖아. 왜? 이유가 뭐냐? 부채한도를 둘러싼 반복적인 정치적 교창상태가 불편하다. 재정과 부채 문제와 관련된 정책에 대한 신뢰가 떨어졌다. 자, 이 얘기가 뭐냐면요. 쉽게 얘기해서 2008년도 미국의 금융위기 이후에 연준이 헬리콥터에서 돈을 풀 정도로 어마어마하게 돈을 풀고 돈을 다시 회수하는 가운데 또 경제 지표가 흔들려가지고 2019년도에 연준이 다시 금리를 인하하고 다시 금리를 인상해야지 하려고 했는데 다시 코로나가 발생되는 바람에 다시 제로금리까지 내려가고 그리고 다시 금리 인상을 하려고 하는데 유동성이 어마어마하게 커졌고 그 과정에서 연준이 금리 동 금리 인상을 75bp씩 막 해대고 있고 그 사이에서 미국이 막 돈을 푸는 과정에서 미국 부채가 어마어마해졌거든요. 즉 피치가 보고 있는 부분은 부채한도 협상이 된다 안 된다가 아니라 니네 미국 부채 너무 많아. 이게 부채한도가 너무 크다 보니까 협상이 쉽게 이루어지지 않는 거거든요. 자 제가 그랬죠. 내가 은행에서 1억을 빌리면 내가 잠을 못 자는데 내가 은행에서 10억을 10억, 10억을 빌리면 나에게 10억을 빌려준 은행이 잠을 못 잡니다. 지금 그 정도로 미국 부채가 커졌다라는 거예요. 그런 상태 속에서 이제 연준이 공격적인 금리 인상을 했고 그리고 미쓰리 생각에 하지 말았어야 돼 5월달 금리 인상까지 단행했기 때문에 하반기에 분명히 그러한 문제들이 생길, 생길 텐데 미국은 쓸 카드가 많다 보니까 자기네가 안 좋다는 얘기는 죽어도 안 합니다. 결국 다른 지역들 이야기를 끌어들일 건데 뭐 예를 들면 S&P 같은 경우에는요. 얘네도 신용평가사죠. 
프랑스 WA 등급 전망을 부정적으로 유지하기로 했습니다. 4월 말에 프랑스에서 연금개혁 강행에 따른 막 시위하고 그랬잖아요. 그래서 S&P가 WA-로 신용등급을 강등했거든요. 그거 계속 유지하겠다고 하는 겁니다. 자, 프랑스만 이럴까요? 멀리 가지 말고 우리 대한민국 봅시다. 지금 민주노총 뭐 난리 났죠. 예, 지금 윤석열 정부가 민주노총과 잘 합의를 할수 있을 것 같습니까? 아마 많은 분들이 저는 상당히 걱정되는 부분이 뭐냐면 꽤 많은 사람들이 물대포를 맞던 캡사이신을 맞던 아니면 스스로 목숨을 끊으시던 꽤 많은 희생을 치르고 나서야지만 이 윤석열 정권이 무너질 거라는 생각을 합니다. 그 과정 속에서 사회에서 여기저기 생기는 것들 당장 지난주에 우리가 새벽에 아침에 사이렌 소리 들으면서 일어났잖아요. 그게 오발동이든 오발령이든 그게 중요한 게 아니라요. 그동안 살면서 몇년 동안 최근 몇년 동안 한 번도 겪지 않았던 지정학적 리스트가 커지고 있습니다. 그렇다면 대한민국도 신용등급 강등될 가능성 높죠. 물론 대한민국 뿐이겠습니까? 뭐 아르헨티나 이런 나라는요. 좀 있으면 어쩌면 디폴트 될 가능성도 있고요. 중국도 마찬가지고요. 그러면 미국은 뉴욕 증시 같은 경우는요. 뉴욕 증시 지네들도 경제 상황이 안 좋아집니다만 뉴욕 증시가 하락했을 때 미국 경제 때문에 뉴욕 증시가 빠진 게 아니라 중국 경제가 안 좋아서 아니면 뭐 남미가 안 좋아서 막 어디가 안 좋아서 이런 식으로 토를 달아서 뉴욕 증시의 하락을 그릴 겁니다. 그리고 어쩌면 재수가 좋은지 안 좋은지 모르겠습니다만 만약에 하반기에 연준이 금리를 인하한다면 미국 때문에 인하하는 게 아니라 다른 지역에 어떤 문제가 커져서 그래서 인하한다라고 얘기할 겁니다. 그게 미국이라는 나라의 어떤 본성이에요. 그래서 제가 걱정하고 있는 점은 제가 어제 방송에서도 그렇게 말씀드렸잖아요. 저는 이미 작년에 2600선 정도까지 증시가 올라올 거라고 그림을 그리고 있었고요. 그리고 올 상반기는 미쓰리가 예상했던 대로 미국이 크게 뺄 생각이 없기 때문에 뉴욕 증시가 상승했고 그리고 이제 하반기는 뭐냐 미국 때문에 뉴욕 증시가 하락하는 게 아니라 다른 지역들로 인해서 어떤 글로벌 경제의 둔화 우려 뭐 이런 분위기로 뉴욕 증시의 하락 그림을 우리는 그려야 될 거라고 생각합니다. 뉴욕 증시 하락 그림을 그린다는 얘기는 대한민국 코스피 지수도 3000포인트 개풀 뜯어먹는 소리라는 거죠. 자 우리는 3000이 갈지 뭐 다시 2400이 갈지 모르겠습니다만 전문가들의 설레발 신경 쓰지 말고 꼼꼼하게 어디 숨어있는 악재 어디서 살아 숨쉬는 호재까지 다 챙겨서 지혜롭게 우리의 증권계좌 우리의 지갑 단디 챙기고 기회가 있으면 불리고 불린 그 돈에서 좋은 일도 좀 하고 뭐 그렇게 사는 거 아니겠습니까? 뭐 그러려고 돈 버는 거고요. 그죠? 자, 다가오는 한주 모두 화이팅 하시고요. 저는 어 내일 6월 5일 돈다방 미쓰리는 쉬겠습니다. 그리고 5시에 새날에서 인사드릴 거고요. 돈다방 미쓰리는 6월 6일 현충일 대한민국 주식시장은 열리지 않습니다만 6월 5일 뉴욕 증시가 열리기 때문에 뉴욕 증시 마감 현황 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 남은 휴일 잘 보내시고요. 저는 내일 새날에서 뵐게요. 고맙습니다.